0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 68, jossa puhutaan pitkäjänteisyydestä. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Me ollaan puhuttu moneen otteeseen tässäkin podcastissa siitä, että tavoitteellinen työskentely vie meitä ja meidän yritystä eteenpäin. Me ollaan puhuttu siitä, että asiat ei tapahdu hetkessä, että pitää maltaa odottaa. Mutta me ei olla puhuttu juurikaan siitä, millainen merkitys päätöksenteolla, omilla työtavoilla, hyvillä rutiineilla, pitkäjänteisellä toteuttamisella on meidän yrityksen hyvinvointiin ja meidän omaan hyvinvointiin. Joten eikös me puhuta tänään siitä. Mä tänään tarkastella mun, sun, jokaisen meidän yritystoimintaa tästä vinkkelistä. Mä haluun, että me kaikki onnistutaan miettimään omaa tekemistä, omaa bisnestä, vieläkin pitkäjänteisemmin kuin yleensä. Normaalistihan me puhutaan, Luovia podcastissakin tavoitteista kvartaalilla, vuositasolla tai sitten viiden vuoden suunnitelmista ja haaveista. Mutta tänään me puhutaan ainakin melkein eläkeiästä ja 20 vuoden syklistä unohtamatta kuitenkaan nykyhetkeä ja lähitulevaisuutta. Tänään me rakennetaan kestävää luovan alan yrittäjyyttä. Tervetuloa Luovia podcastiin. Tuleeko sulla mieleen sun omasta arjesta sellaisia tapoja tai rutiineita, jotka sä haluisit muuttaa? Ehkä joku sellainen juttu, josta sä ajattelet aina tasaisin väliajoin, että sit huomenna mä tsemppaan tai että tähän hommaan kyllä pitää saada joku roti ja että se roti pitää löytyä ennen tämän vuoden loppua. Teetkö sä uuden vuoden lupauksia tai uuden viikon lupauksia joista sä koet ihan mahottomana pitää kiinni. Ehkä sä haluaisit herätä aikaisemmin, tai olla tekemättä töitä sen jälkeen, kun lapset on mennyt nukkumaan. Ehikä sä koet ahdistavana sen, että puhelin piippaa jatkuvasti, tai sen, että katut sähköpostit 20 kertaa päivässä. Työhön vaikuttaa oma jaksaminen. Miten sä jaksat? Kun ihan oikeasti, kuinka sä voit? Mitä sulle kuuluu? Millainen olo sulla on? Haluisitko nukkua enemmän? Haluisitko syödä vähemmän tai paremmin? halusko liikkua enemmän, löytää sen ilon liikunnasta, mistä kaikki puhuu? Myös se, jos me yrittäjinä ei huomioida tulevaisuutta, saattaa ahdistaa meitä. No mä laitan sen eläkesäästämisen kuntoon sitten ensi kuussa tai täytyy yrittää keksiä joku säästämistapa lomaa varten. Joskus mä itse huomaan kaipaavani sitä, että antaispa joku nyt vaan luvan laittaa tämän asian kuntoon. Jos susta on tuntunut koskaan yhtään samalta, niin sovitaanko niin, että tämä jakso on se odotettu lupa. Kuulostiko noi edellä mainitut jutut edes etäisesti tutuilta? Ihan sama mitä töitä mä teen, ihan samat haasteet korostuu mun arjessa vuodesta toiseen. Mä oon vähän semmonen taivaarannan maalari. Mulla on tosi tyypillistä se, että mä vaan menen eteenpäin sen kummemmin suunnittelematta ja miettimättä. Mulla on aina ollut aika huono keskittymiskyky, eikä tää some-elämä ole sitä ainakaan parantanut. Ilman itseäni viisaampien apua, ilman ymmärrystä siitä, että mun työtavat ei välttämättä ole aina kaikista kestävimpiä, Ilman onnistumisen kokemuksia mä olisin varmaan jo ihan loppu. Mä olisin jättänyt yrittäjyyden, palannut palkkatöihin leimaamaan kellokorttia. Kantapään kautta siis, ystävät kantapään kautta, mutta ehkä sun ei tarvitse kokea ihan sitä kaikkea, mitä mä olen kokenut. Mä olen ennenkin puhunut Tara Moorin kirjasta Playing Big, jossa esitellään sisäisen mentorin käsite. Tämä tarkoittaa sitä, että, että sen sijaan, että sä etsisit mentoria itsellesi toreilta ja turuilta, sä käännyt sun sisäisen mentorin puoleen ja mietit, kuinka hän sua ohjeistaisi. Tämä on tosi kiehtova työskentely ja ajattelumalli. Mä laitan muistiinpanoihin linkin Moorin sivuille, josta löytyy tuo työskentely. Sisäinen mentori on siis sinä itse 20 vuoden kuluttua. Mieti siis itseäsi silloin. Miten hän katselee sua tulevaisuudesta? Koko tämän jakson ajan mä yritän kuljettaa ajatusta sisäisestä mentorista. Itseäni tämä on auttanut paljon. Me kaikkihan halutaan olla tulevaisuudessa vanhoja ja viisaita, joten miksei me voitaisiin ottaa itseltämme myös vinkkejä vastaan. Sisäisen mentorin avulla maan ryhtynyt hahmottaa mun yrityksen yhä enemmän tarinana, kasvutarinana, jossa ei niinkään enää mietitä yksittäisten pienten juttujen merkitystä, vaan keskitytään isompaan kuvaan. Ei niin, ettenkö mä keskittyisi käsillä olevaan hetkeen ja miettisi kvarttaali, vuosi, kaksi eteenpäin. Mutta ehkä mä koen mun yritystoiminnan olevan nyt yhä enemmän osa sitä tarinaa, joka alkoi mun syntymästä, joka jatkuu vikaan henkäykseen asti. Eli mä teen päätöksiä myös se 20 vuoden sykli mielessä. Nyt siis tosiaan, sun pitäisi onnistua kääntää aivot asentoon, jossa sä näet itsesi sun oman paikan yhteiskunnassa, sun arjen, sun perheen, sun koko elämän, vuonna 2039. Mä ajattelen edelleen olevani vähän kuolematon, koska noin pitkälle on tosi vaikea ajatella, mutta jos mä ihan oikeasti jos mä vähän pinnistän, mä kykenen siihen. Mulla on vuonna 2039 vielä syvemmät naururypyt, ja mun iho on vielä kärsineempi kaiken sen ulkoilmaelämän jälkeen, mitä mä oon elänyt, Mä toivon hartaasti, että mä oon silloin terve, että mä oon täysillä työelämässä mukana. Ehkä mä oon kirjoittanut kirjan tai kaksi. Mä luulen, että me asutaan silloin jossain ihanassa kodissa, joka inspiroi mua luomaan taidetta erilaisin tavoin. Mä uskon, että me vietetään osa vuodesta jossain muualla kodin ulkopuolella, toisessa kodissa, kotimaassa tai ulkomailla. Mun työ varmaan yhä enemmän etätyötä muusta tiimistä, joista jokainen on täydellinen palanen siinä palapelissä, jota mä silloin yrityksekseni kutsun. Tai sit mä oon tosi ryppyinen ja päivätöissä jossain virastossa leimaan sitä kellokorttia ja kuvaan vaan harrastuksenani. Koskaan ei voi tietää, miltä sä luulet, miltä sun elämä näyttää 20 vuoden kuluttua. Mä uskon siihen, että ne valinnat, joita mä tänään teen, on valintoja, jotka mä teen mun tulevaisuuden yrityksen eteen, joista mun sisäinen mentori mua kiittää tai moitti. Nyt mä en tarkoita valintoja, jotka on askeleita sille seuraavalle tasolle, askeleita kohti asiakaskunnan kasvua tai liikevaihdon kasvua, vaan kestävää yritystä, joka ei kaadu heti seuraavassa taantumassa tai... Valintoja, jotka mahdollistaa mun oman jaksamisen myös 10 tai 20 vuoden kuluttua. Miksei myös huomenna. Jotta mä voisin olla virkeä 50, on mun 30 onnistuttava tekemään kestäviä valintoja, jotta sä voisit olla virkeä 40 tai virkeä 60 tai virkeä 70. on sun tehtävä niitä valintoja nyt, jotka mahdollistaa sen. Nykyhetki tulevaisuus 20 vuoden kuluttua on enemmän yhteydessä toisiinsa kuin me ehkä aatellaankaan. Kaikki ne tavat ja rutiinit, joita me opetellaan nyt, vaikuttaa väistämättä meidän tulevaisuuteen. Mitä sä luulet, kuinka kestävällä pohjalla sun yritys on? Ja sun pitäisi arvioida nyt sun tulevaisuutta sen perusteella, millaista sun yritystoiminta on tänään, mitä sä sanoisit, mitä sun sisäinen mentori sanoisi? Onko sun arjessa jotain sellaisia tapoja tai rutiineita, joita sä pidät kestämättöminä, mutta toisaalta sä et just nyt ehtisi niihin vaikuttamaan? Tällaisia on kiireen tuntu, se sähköpostin tsekkaaminen, sähköpostikoukku, tai päätöksenteon hitaus. Mun omalla kohdalla mä pidän kestämättömänä sitä, että mä jätän monia asioita viime tippaan, vaan sen takia, että lainausmerkeissä mä Toimin hyvin paineen alla. Tiettekö se kuuluisa sanota? Toimia hyvin paineen alla. Ja mä tiedän, että mä saan hommat valmiiksi viime hetkellä. Mä tunnen itseni sen verran hyvin, että mä tiedän myös sen, että mä pitäisin tosi paljon enemmän siitä tunteesta, kun mä saisin kaiken valmiiksi ajoissa. Tai enemmän kuin ajoissa. Kestävä pohja ei siis tarkoita pelkkää talouskasvua, vaan myös sitä, teetkö sä oikein sua itseänsä kohtaan. Toteutatko sä jo nyt tai ootko matkalla toteuttamaan just sitä visiota, mitä varten sä pistit pystyyn sun luovan alan yrityksen? Jos sä taas oot alanvaihtaja niin kuin minä, sä voit miettiä, onko sun tämänhetkinen toiminta linjassa niiden asioiden kanssa, joita sä itsellesi toivoit vielä ollessasi palkkatöissä. Jos olet kuunnellut luovia podcastia pidempäänsä, tiedät, että mä tykkään miettiä omia valintojani siitä vinkkelistä, mikä palvelisi parhaiten mun työntekijää. Eli jos mä palkkaisin nyt jonkun tekemään omat duunini, oisko hänellä mahdollisuus onnistua? Onks ne puitteet semmoset, että joku toinen voi onnistua siinä duunissa? Tai jos hän työskenteli samalla tavalla kuin minä työskentelen, Onnistuisiko hän? Kestääkö mun rutiinit ja tavat päivän valoa? Haluanko mä itse työskennellä tällä tavalla 20 vuoden kuluttua? Totta kai vastaus on joissain kohdin kyllä, se on vahva kyllä. Kyllä mä haluan edelleen 20 vuoden kuluttua fiilistellä omaa arkeani päättää siitä, milloin mä herään, milloin mä aloitan duunit, milloin mä käyn ulkoilemassa koirien kanssa totta kai mä haluun 20 vuoden kuluttua rakentaa itseni yritystä edelleen. Enhän mä tekisi tätä, elämä oikeasti nauttisi mun työstä. Mutta mun on myös tunnustettava se, ettei kaikki mun työt ole kestäviä ja sellaisia, joita mä haluaisin katsella enää parinkymmenen vuoden päästä. Koska esimerkit on kivoja ja ne auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia, mä aion nyt jakaa teille yhden semmoisen peruskeissin, joka on vaikuttanut mun yritystoimintaan merkittävästi. Vaikka sä valokuvaa ja sä ehkä tiedät, että monet kuvaajat järjestää toisinaan minikuvauksia. Eli kuvauksia, jotka on nimensä mukaisesti pienempiä, mutta myös huomattavasti edullisempia kuin niin sanottu normaali. Mikä nyt on kellekin normaalia? Ekat vuodet mun uralla mä järjestin minikuvauksia täyttää kalenteria. Mä käytin niitä hiljaisina aikoina tuomaan liikennettä, varauksia, rahaa mun yritykselle. mikä ei ole tärkeämpää kuin se kassavirta. Sitä mä halusin. Tätä voisi kuvaa niin, että jos mä jouduin paniikkiin ja mä halusin vaan jonkun ratkaisun äkkiä, niin mä järjestin minikuvauksen. Mä tein sitä, koska monet muutkin teki sitä. Mä hyppäsin vaan samaan junaan arvioimatta, mitä se saattaa tarkoittaa mun yritykselle vaikkapa vuoden, kahden tai kolmen kuluttua. Väkeä tuli, asiakkaita tuli. Ihmisiä, joita mä en ollut koskaan ennen tavannut, ihmisiä, joista mä en ollut koskaan ennen kuullut ja ihmisiä, joita mä en ole tavannut kertaakaan sen jälkeen. Mun tavoite on aina se, että uusista asiakkaista tulee palaavia asiakkaita. Mä sain tosi nopeasti lompakon täytettä, mutta minikuvaukset aiheutti myös monia lieveilmiöitä. No, eka lieveilmiö oli se, että mä hukuin töihin useallakin eri tavalla. Mulla on tosi tyypillistä se, että mä kuvaan enemmän kuin tarpeeksi, etenkin silloin, jos mä oikein innostun ja näen jotain tosi kuvauksellista. En mä aattele floatilaan tilaan päässäni, että voi voi, en mä nyt kuvaa tätä, koska he maksaa tästä vaan murtoosan. Ei kuka aattelee silleen. Mä saatoin siis kuvata yhden päivän aikana 8 9, 10 keikkaa, puolen tunnin keikkaa, mutta kun mä sain rutiinista kiinni, niin mä saatoin kuvaa siinä puolesta, puolessa tunnissa saman verran, mitä mä kuvasin puolessa toista tunnissa normaalin kuvauksen aikana. Lopulta kävi siis niin, että mä tein vaan halvemmalla, tismalleen samaa jälkeä, kun mä tehny tehnyt normaalisti. Mä hukuin töihin myös siksi, että mun prosessit ei ollut vielä sillä tasolla, millä ne on nyt. Mä käytiin tolkuttoman määrän aikaa kaikkeen siihen, mitä tällaisten päivien organisointi vaati. Ja mun editointi oli hitaampaa kuin mitä se on nykyään. Ja... Mä hukuin töihin myös siksi, että mä tein asioita rahan vuoksi ja mä työskentelin ihmisten kanssa, jotka valitsivat mut helppouden ja hinnan perusteella. Mä en sano, että kukaan asiakas on huono, en todellakaan, mutta mä uskon, että jokaiselle löytyy se oikea ammattilainen ja mä en ole oikea valinta jokaiselle. Jos asiakkaan odotukset ei täyty, eli lopputulos on jotain muuta, kun he on odottanut, asiakaspalvelu vie tosi paljon enemmän aikaa. Mä saatoin joutua vastailemaan esimerkiksi tällaiseen, tällaisiin kysymyksiin, että tuliko siitä kohasta, missä mulla oli se mun vasen käsi mun puolison oikealla ohimolla ja mun ripset kaartu upeasti kohti auringonlaskua, tuliko siitä yhtään hyvää kuvaa? No, sä tiedät, että mä kärjistä, mutta se käsät. Kun ammattilaista ja asiakasta ei ole luotu toisilleen, odotukset ei voi täyttyä. Toinen lieve ilmiö oli se, että mun minikuvauksissa kävi ihmisiä, jotka olisi hyötynyt enemmän täydestä kuvauskokemuksesta. No, jälkikäteen näitä on helppo analysoida, mutta mä uskon, että siellä oli myös mukana ihmisiä, jotka olisi Ois jotenkin tykänneet enemmän siitä, että tehdään asioita rauhassa, ilman aikataulua, ja mä uskon, että he olisivat myös valmiita maksamaan siitä. Jolloin mä olisin voinut tehdä vähemmän töitä, vähemmällä stressillä, nauttinut enemmän, ja lopputulos olisi ehkä kuitenkin ollut parempi. Jälkeenpäin ajateltuna nämä ihmiset olisivat siis olleet mun kohderyhmää, mutta mä tein heistä jonkun muun kuvaajan kohderyhmää. He saattoivat esimerkiksi olla ihmisiä, jotka nauttii hitaudesta, niin kuin minä itekin. Mä oon ehkä nopea ihminen, mutta mä nautin siitä, kun ei ole kiire. Jos He nauttinut heitä varten räätälöidystä kuvauksesta, eikä bulkista, semmosesta liukuhihna meiningistä. Vaikka mä kuinka haluaisin sanoa jokaisen mun kuvauksen olevan ainutlaatuinen, on ihan pakko tunnustaa, että minikuvaukset on edullisempia myös siksi, että ja voi tehdä monta kuvausta samassa paikassa ikään kuin samalla vaivalla. Tällöin myöskään ne kuvat ei ole niin ainutlaatuisia. Kolmas lieveilmiö, ehkä tämä on tavallaan nyt sitten se pääpointti. Mun yritys muuttu näiden minikuvausten myötä. Mä saan itse asiassa edelleen kyselyjä, joissa kysytään, onko mä järjestämässä perhekuvauspäivää, koirakuvauspäivää, ja että olisiko jotain edullisempaa vaihtoehtoa mun normaalille kuvauksille. Mä haluan uskoa, että nämä kyselyt tulee ihmisiltä, jotka ei siis ole muutenkaan mun asiakkaita, jotka on ehkä jonkun mun minikuvauksissa käyneen asiakkaan kaveri tai jotain vastaavaa. Ja silti niitä tulee siis vuosien jälkeen. Tässä vaiheessa uraani, Mä voin rehellisesti sanoa, että mä tein virheen, kun mä sillä volyymillä rupesin järjestämään minikuvauksia. Mä järjestän edelleen tällaisia kuvauspäiviä, mutta ne on tarkoitettu mun vanhoille asiakkaille ja niitä on kerran vuodessa. Mä siis järjestän heille jotain kivaa pientä, eikö mun tarvitse huolehtia siitä, etteikö mun työtä arvostettaisi, koska he on ostanut mun lopputuloksen ainakin kerran. Ehkä sitä oli pahinta. Pikaratkaisuja keksiessä mä arvioin idean kannattavuutta oikeastaan vaan taloudellisesta vinkkelistä. Mä en tässä nyt sano, että minikuvaukset on huono idea. Ei ne oo, mutta niitä tai muuta vastaavaa tällaista ei kannata järjestää vääristä syistä. Eikä pikaratkaisuna. Mä en harmittele mennyttä, mutta tottakai mä toivon onnistuvani auttaa muita astumasta tähän samaan kuoppaan. On siis tosi tärkeää, ihan alusta asti, ihan sama ootko ollut markkinoilla viikon, vuoden, viisi vuotta, pystyy arvioimaan, miten jokin asia vaikuttaa sun tulevaisuuteen. Eihän kukaan jää yrittäjäksi vaan sen takia, että kuvittelisi joskus tekevänsä konkurssin ja laittavansa pillit pussiin. Mä uskon, että... Sä haluut menestyä, sä haluat löytää yrityksestä oman kutsumuksesi. Vähän sama kuin eihän kukaan aloita parisuhdetta, vaan voidakseen erota. Kestävä yrittäjyys, pitkäjänteinen yrittäjyys on vähän sama asia. Se vaatii työtä ja oppia niistä omista virheistä. Mä oon puhunut miljoona tai kaksi miljoonaa kertaa prosesseista. Sä tiedät, että mä oon prosessien nainen, mä rakastan hyvää prosessia, niin sillä se säästää mut aikaa, rahaa ja vaivaa. Tätä jaksoa suunnitelessa mä rupesin miettimään, että miksi mä oikeastaan puhun niistä prosesseista, miksi ne on mulle niin tärkeitä. Eikä pelkästään sen takia, että ne helpottaa mun työtä, vaan täytyyhän siihen olla joku muukin syy. Mä sain vastauksen yhden mentoroinnin myötä. Mä rakastan miettimään muiden kanssa heidän prosessejaan, analysoida niitä, pointtaa sieltä niitä toimimattomia juttuja. Mä olen mielestäni aika hyvä siinä. Tämä duun ei ole mitään ydinfysiikkaa, mutta toi sinästä on vaan solmussa oman tekemisensä kanssa. Mut niin, se mentorointi. Mä mietin mentoroitavan kanssa, että kuinka hän onnistuisi järkeistää omaa työviikkoaan siten, että luovalle työlle jäisi enemmän aikaa. Ja että kun sitä luovaa työtä pääsee tekemään, siihen voisi todella keskittyä, eikä tarvitsisi miettiä niitä muita juttuja niin hirveästi. Ja silloin mä hokasin, miksi mä rakastan prosesseja. Mä rakastan niitä siksi, että kun onnistuu rakentamaan hyvän prosessin, vaikkapa nyt vaikka prosessin reklamaation varalta, tekee samalla ison palveluksen tulevaisuuden itselleen. Prosessit siis auttaa siinä hetkessä, mutta ne valmistelee myös yritystä tulevaisuutta varten. Yleensä jos me kehitetään joku prosessi, me ihan huomaamatta kehitetään samalla meidän yritystä omaa toimintaa, valmistellaan sitä myös vaikkapa sitä, tulevaa työntekijää varten. Hyvien prosessien myötä meillä vapautuu aikaa ja energiaa, mutta mä uskon, että niiden myötä me myös palvellaan meidän asiakkaita paremmin. Nyt jos tuntuu siltä, että Nani, mulla ei ole aikaa, mulla ei ole kiinnostusta, mä unohdan prosessit, mä en halua miettiä niitä, niin odotan nyt hetki. Tämä ei oikeasti ole monimutkaista, Aikaa se totta kai vie, mutta se ei ole monimutkaista. Mä uskon, että sulla on prosesseja. Ne syntyy itsestään, mutta sä et ole vaan kirjannut niitä ylös. Tämä seuraava harjoitus auttaa sua hahmottaa sun erilaisten prosessien eri vaiheet. Voidaan käyttää esimerkkiä nyt tuota mun mainitsemaa reklamaatiota, koska... Se meillä kaikilla on edessä, joko reklamoijina tai, tai sitten, että me saadaan reklamointeja. Sä tarvitset tätä harjoitusta varten postitlapuja, tussin ja ehkä 15 minuuttia aikaa. Kirjoita postitlapuille jokainen eri vaihe, joita reklamaatioon sulla sisältyy. Jos asiakas reklamoi sulle, mitä vaiheita siihen sisältyy. Se voisi näyttää vaikka päältä. Asiakas lähettää sähköpostia, yrittää vastaa sähköpostiin, reklamaatio selvitetään, asiakkaalle hyvitetään, reklamaatio tehdään tavaran toimittajalle ja oma prosessi tsekataan. Näitä kohtia voi olla siis monia muitakin riippuen ihan siitä, mitä sä teet työksesi. Jos sulla on vaikka 5000 tuotteen varasto, on reklamaatioprosessi tietysti vähän mutkikkaampi, sillä sun täytyy jotenkin tutkia se, että onko kaikki ne 5000 tuotetta viallisia. Se on vähän toista palvelubisneksessä, jossa reklamaatio saattaa koskea ihan vaan vaikka sitä, että luovia iltateelle on vaikea ilmoittautua. Näin kävi juuri tässä männäviikolla. Mä laitoin verkostolaisille viestiä syyskuun iltateesta. Mä en ollut laittanut ilmoittaudut tästä linkkiä vaan ainoastaan linkannut ajankohdan Eventbriteen, jonka kautta porukka ilmoittautuu mukaan. Muutama laittaa sähköpostia ja että ettei löytänyt ilmoittautumislinkkiä. Mä vastasin, missä linkki löytyy, ja sanoin, että mun täytyy seuraavalla kerralla olla huolellisempi. On siis ihan sama, onko kyseessä joku pikkuriikkinen juttu, vai esimerkiksi se, että valokuvasta katos? Värit jo kahden vuoden kuluttua, vaikka mä oon antanut 200 vuoden takuun. Tai vaikka se, että joku ei ole tyytyväinen mun koulutukseen. Kun mul on jonkunlainen prosessi tiedossa, mä toimin aina samalla tavalla, eikä mun tarvitse kuin korkeintaan arvioida, onko jotain, miten mä voisin parantaa palveluani tai prosessiani. Prosessien ihana puoli on myös se, että ne tekee asioista vähemmän henkilökohtaisia. Ja mikä sen parempaa oikeasti, nyt rehellisesti, mikä sen parempaa kuin se, että saa vähän tunnetta pois siitä omasta tekemisestä. Ainakin mulla korostuu se tunteella tekeminen silloin, kun on kiire, heikkoina hetkinä, kun mä oon väsynyt, kipeä. Mä kovasti yritän päästä siitä eroon, mutta se on vaikeeta, kun tekee yksin. Tarkat prosessit on auttanut mua, sillä kun mulla on joku kaava, minkä mukaan mä meen, Hankalammatkin hommat hoituu paremmin. Ei itsestään, mutta paremmin. Nyt kun sulla on ne postit-laput, joille sä oot kirjoittanut aina yhden toiminnon, laita ne järjestykseen vaikka seinälle. Käytä joko rivimuodostelmaa tai laita ne ylhäältä alaspäin, alhaalta ylöspäin, ihan miten sä itse hahmotat sen sun ketjun parhaiten. Siitä sun on helppo kirjata ylös koko prosessi vaikkapa Google Docsiin. Toinen teema, josta sun kannattaa tehdä prosessi, on asiakkaan buukkausvaihe. Eli se, että kun asiakas ottaa suhun yhteyttä, niin miten se prosessi etenee siihen varausvaiheeseen. Tähän kohtaan sopiikin promota meidän ilta tee jonne oli vaikea ilmoittautua. Se järjestetään 10.9. kello 17 Helsingissä. Tätä nauhoittaessa on vielä muutamia paikkoja jäljellä, joten saat oot sydämellisesti tervetullut mukaan. Syyskuun illan vetää henkisen hyvinvoinnin valmentaja Anna Suomi. Ja aihe on aina yhtä ajankohtainen, löydä ainutlaatuisuutesi ja loista omana itsenäsi. Illassa käsitellään siis sitä, kuinka sä onnistut erottautumaan harmaasta massasta ilman, että sä menetät itsesi. Klikkaa meidän FB-ryhmään luovia podcast-jälkihöyryt, niin löydät sieltä ilmoittautumislinkin. Tervetuloa! Mun itseni on hirmu helppo perustella kiireellä tai vähäisillä resursseilla kaoottista työtä. Jos on kiire, mä ajattelen, että on se hyvä, kun mä voin kauppajonossakin vastaa sähköposteihin tai Instagram-viesteihin. Tai että kylmä tämän kiireisimmän sesongin nyt jaksan painaa ja mietitään sitten tilanteen rauhottuessa niitä kestävämpiä tapoja tehdä töitä. Et olis sit ensi vuodelle valmista. Mutta tiedätkö mitä, kun ei niin tapahdu, ei niin tapahdu elämä vihellä peliä poikki tänään, nyt. Kun mä työskentelen kaoottisesti, tehottomasti tai kuluttavasti, mä opetan itselleni, mielelleni, keholleni uusia rutiineita, jotka on ihan kamalia. Kuinka nopeasti me opitaan tsekkaa somea ja sähköpostia sata kertaa päivässä? Välittömästi. Kuinka vaikeeta tosta tavasta on päästä pois? Ihan mahdotonta. Jos et ole lukenut Charles Dewegin kirjaa Tapojen voima, sun kanssa tutustua siihen. Mä laitan FB-ryhmään ja panoihin myös yhden videolinkin, jonka mä löysin. Tiivistelmävideon. Yksinkertaisuudessa on siis Dewegin puhuu siitä, kuinka me voidaan opettaa itsellemme uusia tapoja, rutiineita, kuinka me päästään eroon huonoista rutiineista ja tavoista. Just sen takia että niistä huonoista tavoista eroon pääseminen on vaikeeta, ei kannata jäädä odottelemaan. Jos olet tehnyt toistaa jonkun kuluttavan prosessin sata kertaa, sinulla on tosi paljon vaikeampi päästä siitä tavasta eroon, kuin jos olisit tehnyt sen vasta kaksi kertaa. Mä ajattelen niin, että huono tapa toimia on tosi tiiviisti yhteydessä itsensä johtamiseen. Huono toimintamalli, joka saattaa esimerkiksi viedä moninkertaisesti aikaa, siihen hyvään toimintamalliin verrattuna. Huono toimintamalli ei siis ole sellainen, joka me haluttaisiin, että meidän työntekijä omaksuu. Me tiedostetaan, että tästä mun pitäisi päästä eroon, tästä työntekijän pitäisi päästä eroon, mutta jostain syystä joku estää meitä pysähtymästä ja miettimästä ratkaisua. Vaikka vähän kaoottinen työskentely tuntuisi hyvältä ratkaisulta nyt, Kannattaa se oma tekeminen, prosessi, toimintamalli pyöräyttää taas sen sisäisen mentorin kautta. Mitä minä 20 vuoden kuluttua sanoisin nyt tähän? Sanoisiko hän, että et sitten viittinyt tota hoitaa kuntoa ennen kuin täytit 55? Me ei aina tarvita mitään kalliita koulutuksia. Joskus riittää ihan se, että me otetaan askel taaksepäin. Ja mietitään asiaa vaan toisesta perspektiivistä. Mä uskon, että me ollaan fiksumpia, kykenevämpiä, arvioimaan syy-seuraussuhteita, jos me vaan maltetaan niin tehdä. Monesti meillä vaan on joko liian kova paine tai kiire keksiä se ratkaisu. Valitettavasti näistä pikaratkaisuista tulee helposti rutiineita, koska ne tarjoaa meille nopean helpotuksen. Ja eihän mikään ole parempaa kuin nopea helpotus. Yksi hyvä ja varmasti monelle tuttu tapa kestävän päätöksenteon apuna on nelikenttäanalyysi, eli swot Mä laitan jaksomuistiinpanoihin linkin matskuun, jossa sä voit lukea tästä enemmän, mutta mä kerron tässä, miten mä oon itse ruvennut käyttää tätä päätöksentekoa. Mut tuntevat tietää, että mä oon aika huono tekemään isoja päätöksiä, vaikka pienet päätökset mä saatan tehdä nopeastikin, intuitioni luottaen, Isoissa jutuissa tästä on kuitenkin ollut apua. Suotissa siis paperi jaetaan neljään osaan, jotka nimetään sisäisiin vahvuuksiin, sisäisiin heikkouksiin, ulkoisiin mahdollisuuksiin ja ulkoisiin uhkiin. Kun harkittavaa asiaa ryhdytään analysoimaan, siitä poimitaan tietoja kuhunkin osioon. Mutta... Meidän keväisessä luovia illassa Riina Järvinen jako tästä ihan loistavan sovelletun mallin, jota olen käyttänyt sen jälkeen aika usein. Eli edelleen paperiaitaan neljään osaan, mutta näiden perinteisten SWOT-otsakkeiden sijaan kirjoitetaankin, mitä hyöty on, jos mä sanon kyllä. Mitä hyötyä on, jos mä sanon ei? Mitä haittaa on, jos mä sanon kyllä? Ja mitä haittaa on, jos mä sanon ei? Mä oon käyttänyt tätä mallia ihan kaikkeen uusista nettisivuista, podcastin kaupallistamiseen, omien valokuvausprojektien karsimiseen, mihin tahansa. Ja vaikka aina ei siltikään tee sitä lainausmerkeissä oikeaa päätöstä, niin tekee harkitumman päätöksen. Jos sä et ole analyysi-ihminen yhtään, niin Tämä on simppeli tapa niihin tilanteisiin, joissa et ole varma siitä, onko sun päätös hyväksi sun yritykselle pidemmällä tähtäimellä. Tulevaisuudesta kukaan ei tiedä ja onneksi ihminen saa muuttaa mieltään, mutta jos on tehnyt päätöksensä siten, että sen takana voi seistä, ei ehkä harmita niin paljon, jos tilanne tai mielipide muuttuu jatkossa. Me aletaan lähestymään jakson loppua. Mä haluan lopuksi vielä nostaa tämän jakson apukeinot esiin. Eli kun me rakennetaan kestävää bisnestä, sellaista, josta joskus voi jo jäädä eläkkeelle tai jonka voi vaikka myydä eniten tarjoavalle, meidän kannattaa tietoisesti keskittyä tekemään hommia sekä nykyisyys että tulevaisuus mielessä. Yksi tässä jaksossa mainituista apukeinoista oli sisäinen mentori. Mitä sä 20 vuoden kuluttua sanoisit itsellesi nyt? Miten sä ohjeistaisit itseäsi? Mihin toivoisit muutosta? Kuljeta sisäistä mentoria sun rinnalla erilaisina aikoina, erilaisissa tilanteissa. Voi olla niin, että sisäisen mentorin löydettyä saat itseluottamusta ja uskallat ottaa enemmän hallittuja riskejä. Mä mainitsin myös ne vanhat tutut prosessit. Niihinkin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä prosessit valmistelee yritystä ja kehittää sitä kuin huomaamatta. Prosessit voi kuvaa itselleen yksinkertaisen postit lappuharjoituksen avulla. Niitä on itse asiassa ihan kiva tehdä, kun ei tarvitse nököttää koko ajan koneella tai paikallaan, vaan voi vähän liimailla lippulappusia seiniin, oviin, lattiaan. Prosessit myös tekee työstä vähemmän henkilökohtaista ja mä uskon, että me tarvitaan juuri sitä. On hyvä laittaa paljon tunnetta luovaan työhön, mutta on myös todella tärkeää ottaa tunnetta pois asioista, joissa sitä ei niin paljon tarvita. Kolmas juttu oli hyvät tavat, hyvät rutiinit. Me ollaan hirmu tarkkoja siitä, että asiakas saa hyvää palvelua, mutta aina ei kuitenkaan onnistuta palvelemaan itseämme hyvin. Me tehdään paniikkiratkaisuja ja omaksutaan rutiineita, jotka on suorastaan kestämättömiä. Huonoista tavoista eroon pääseminen vie ikuisuuden, ja se on myös tosi työlästä. Kun sulla on tarkka prosessi, tiedät, miten joku asia tehdään joka kerta, sä omaksut hyviä tapoja. Yksi esimerkki voisi olla se, että mä luen sähköpostit vaan kahdesti päivässä, kun mä tuun koneelle aamulla ja kun mä lopetan työpäivän. Tästä on syntynyt mulle kaava siitä, miten mä on yhteydessä ihmisiin, mutta siitä on tullut myös hyvä tapa. Vika konkreettinen vinkki oli päätöksenteon helpottaminen nelikenttämallin avulla. Kun sä mietit vaikka sitä, että pitäisikö sun tehdä uudet nettisivut, ja onko sulla siihen oikeastaan aikaa, sä voit tehdä nelikenttäanalyysin ja katsoa, mitä asioita sieltä nousee sun päätöksenteon tueksi. Kirjoita siis paperin ylälaitaan, kannattaako tässä vaiheessa tehdä uudet nettisivut. ja paperi neljään osaan. Kirjoita jokaisen neljännekseen oma otsikkonsa. Eka otsikko on hyödyt, jos teen uudet nettisivut. Toka on hyödyt, jos en tee uusia nettisivuja. Kolmas haitat, jos en tee uusia nettisivuja. Ja neljäs haitat, jos teen uudet nettisivut. Tämä on myös aika... Hauska apukeino, sillä mulla itelläni tulee myös sellainen fiilis aina, kun mä teen tän, että mä saan oksennettu jotenkin kaiken mun mieltä kaihertavan aiheeseen liittyen. Miten ikinä sä päätätkään lähestyä tätä aihetta? Miten ikinä sä päätätkään rakentaa sun yritystä kestävälle pohjalle? Anna itsellesi aikaa, kohtele itseäsi hellästi. Me kaikki mokataan. Me tehdään vääriä päätöksiä, maksellaan oppirahoja, ollaan aidosti epätäydellisiä, kaikki tekee virheitä. Mä haluaisin normalisoida luovan alan yrittäjyyden meille kaikille. Haluaisin, että se nähtäisi työnä siinä, missä joku muukin, ja että ennen kaikkea me itse nähtäisiin se ihan tavallisena työnä. Se voi olla kutsumustyötä, se toivottavasti on kutsumustyötä, siihen toivottavasti sisältyy intohimoa, Mutta silti se on työtä. Ja kun me onnistutaan itse näkemään se työnä, me onnistutaan kehittämään sitä ja itseämme aina parempaan suuntaan. Tämän jakson tarkoitus ei ollut se, että sä menisit nyt Kipinkaviin nettipankkiin ja avaisit eläkerahaston itsellesi. Tosi hienoa, jos näin teet ja jos siitä on sulle konkreettista apua. Mä kuitenkin toivon sydämestäni, että tämä Sä voisit sun jokapäiväisessä työssä paremmin niin hyvin, että saisit sun sisäisen mentorin taputtamaan sua olalle ja halaamaan hienosti tehdystä työstä ja hyvistä päätöksistä. Eläkerahasto on upea juttu, mutta vielä upeampaa on se, että sua ei pelota. Sä voit joka aamu nousta pelotta, sä voit aloittaa työt pelotta, sä voit sammuttaa koneen ja viettää vapaata pelotta. Sä oot sen velkaa itsellesi, sun sisäiselle mentorille, sun yritykselle, sun intahimolle ja kutsumukselle. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia podcastin jakson. Jos tykkäsit kuulemastasi, tuu mukaan meidän Facebook-ryhmään Luovia podcast jälkihöyryt. Seuraa mua Instagramissa, at luovia podcast tai at Ja kerro please tästä jaksosta sellaiselle kaverille, joka Kaipaa just nyt vähän auttavaa kättä. Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.